1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona Tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim Pınar yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var Rum Selçuklu Sultanlığından kalan yapılarda Arapça, Farsça ve Yunanca dillerinde kitabelerin hepsine rastlanabiliyor. Kitabelerin çoğunluğu Arapça ve vakfiye niteliğinde. Kur'an'dan alıntılar da var ama o az. Yunanca kitabeler daha eski yapılardan çıkarılıp tekrar kullanılanlar. Böyle bir alışkanlık vardı o çağlarda. Antik eski yapılardan kalan malzemeler. ...yeni inşa edilen yapılarda kullanılıyordu... ...fakat Scott Redford... E, ...konuyla ilgili e, çalışmasında... ...burada e, sözü edilenin... ...böylesine e, bu türden bir tesadüfi... ...uygulama olmadığını söylüyor... ...Yunanca kitabeler içeren... E, ...taş e, bloklar... E, ...Selçuklu yapılarının cephelerinde... ...bir tercih olarak kullanıldı diyor... ...ayrıca... E, ...Yunanca kitabelerin... ...hepsi antik kökenliymiş... ...hiçbiri Bizans devrinden kalmadıymış... ...o da enteresan galiba... Yani ee, kitabe e, lisanı olarak en az kullanılan Farsça. Şimdi tabii bir de böyle e, ecnevilerin e, insanı gülümseten yorumlarıyla veya e, bakış açılarıyla karşılaşabiliyorsunuz bu çalışmalarda. Ee, bazen ne diyor, neyi kastediyor falan diye düşünebiliyorsunuz. Çünkü siz o kadar alışkınsınız ki hani... E, hiç o göze bakmadığınız için hani günlük alışkanlıklar, gelenek, görenek e, içerisinde e, gayet doğal kabul ettiğiniz şeyler. Şimdi burada da yazarımız e, günlük konuşmada e, Kur'an'dan isimler veya değişler e, ya da ayetler ve dua veya e, dindar nidalar niyetine ya da e, belli eylemlere başlarken veya son verirken e, zikredilirdi diyor. Ee, İslam ülkelerinde kutsal kelamın, e, eylemlerin, e, kişilerin ya da mekanların e, kusurlarını bağışlamak ya da kınamak için e, kalıp şeklinde kullanılmasının Orta Çağ'dan önceye gittiğinden e, söz ediyor. E, şimdi bu çok enteresan bir konu. Yazının da sihri var. E, da zaten araştırmalarda okuma yazma bilseler de bilmeseler de. O dönemin toplumları geçmiş çağlardan günümüze toplumlar için yazılı metinler doğrudan ifade ettiği içeriği haricinde anlamlar üstlenmiştir. Yani sözler yazıya geçirildiği zaman adeta tısımlanıyor. Geçmiş yüzyılların insanları da bunu kullanmışlar. Günlük yaşamın bir parçası olmuş. Yazının bir eylemin başlangıcıyla ilgili yerlere konması 12. yüzyılda başlamış. 13. yüzyılda da yaygınlaşmış. Mimari kitabeler bu anlamda da geçiş veya intikal yerleriyle bağdaştırılıyor. Kapı ve pencere üstlerinde yerleştirildiğini görürüz hep. Bu 12. yüzyıldan çok önce başlamış ve yapıla gelen bir şeydir zaten. Sonra metal ve seramik kaplarda ağzımıza denk gelen kenar kısımlara yazı veya semboller yerleştirmeye başlamışlar. Kapların kenarları da yeme, içme, dökme, bir kaptan başka bir kaba aktarma, yine bir hareketin başladığı yer. Allah sözcüğünü bu şekilde çok yaygın biçimde kullanmaya başlamışlar. 13. yüzyıl başlarında karşımıza çıkıyor bu. Suriye'deki sırlı seramiklerde, Anadolu'da sigrafito tekniğiyle yapılmış toprak seramiklerinde görmek mümkün. O böyle bir kazıyarak işliyorlar üstüne seramin. Doğu Akdeniz'e kadar böyle yayılmış Yeme içme eylemine başlamadan önce besmele çekme adeti somutlaştırılıyor yazıya dökülerek Yani Siz demeseniz bile kap kenarındaki yazıyla çekiyor besmeleyi Zannediyorum yine kapların üzerine işlenmiş uzunlu kısalı yazılı iyi dilekler sunmak da daha önceki dönemlere göre yaygınlık kazanmış Bunlar bir tür açık büyü gibi de görülebilir. Bir büyünün tutması için söylenmesi, zikredilmesi, eylemin başlayacağı yere konması gerekirdi. İşte yüzlerce yıl önce abiler kap kenarlarına yazarak evlene dileklerini göndermişler. Somutlaştırmak, algılanabilir, kavranabilir, açık bir hale getirmek çok önemli. İnsanoğlu her şeyi ancak somutlaşırsa. Kavrayabiliyor Sözcükler Tılsıma dönüşerek Koruma işlevini yerine getiriyorlar Sadece iyi dilekleri Evrene yaymak meselesi değil tabi Eylemlerin başladığı yerler Veya geçiş alanları Korunması gereken eylem yerleri Başlangıç noktası bir de eylemlerin Savaşlarda kullanılır da Kutsal sözler özellikle Kutsal kitap kaynaklı sözcükler ...zırhlara, sancaklara yazılarak savaşçıları korurdu. Elimin derhal söze dökülerek mühürlenmesi de bilmediğimiz bir şey değil. Kazanılan savaşların kitabelerde anlatılması buna bir örnek. Antalya'nın kale surlarında var böyle örnekler. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat 1220'lerde Konya surlarını yaptırmaya başlamıştır. Antik ilgi duyan bir adam Alaeddin Keykubat. Surlarda Yunan Roma heykellerinden, mezar taşlarından devşirilmiş yazı ve yontular kullanılmış. Astrolojik içerikli Selçuklu kabartmaları kullanılmış. Aralarına yazıtlar yerleştirilmiş. Bunlar yapılırken Alaeddin Keykubat takip etmiş inşaat nasıl yürüyor diye. Sadece Roma, Yunan kaynaklı malzemeler değil tabi sur inşaatında kullanılanlar yazıtlar arasında işte e, Arapça olanlar Suriyeli katiplerin elinden çıkma e, şeyhnameden e, Kur'an'dan hatta atasözlerinden alıntılar taşıyan yazıtlar da mevcut e, birinde Celalettin Rumi'nin babası Bahayettin Veled'in katkısı olduğu e, söylenir Konya e, surlarla tahkim edilirken Sultanla birlikte Bahayettin Velet de dolaşıyormuş. O arada Arapça uyaklı bir deyiş mırıldanmış. Bu kala ilahi ve semavi afattan başka şahlanan atların ani ve şiddetli gelensellerin yolunu keser demiş. Mevlevi menkıbelerine göre bu da surlara yazılmış. Konya surlarından Kur'an, Şehname veya özlü sözler içeren yazıtlar günümüze ulaşmamış pek fakat kaynaklarda anlatılanlardan bir değişin içinde bulunulan bir durum esnasında nasıl söylendiğini ve hemen ardından duvara yazılarak somutlaştırıldığını bu anlatımlardan görmek de mümkün. Eee atasözleri, beyitler, hatta heykeller yeniden veya başka bir forma aktarılarak kullanılıyor ve çok uzak, derin bir geçmişle bugün arasında bağ kuruluyor. 19. yüzyıl sonlarında Manavgat Hisarı'nda Arapça bir taş kitabı buluyorlar. O da günümüze ulaşmamış herhalde ama Fransızca çevirisi bir yerde kaydedilmiş. Manavgat'ı Selçuklular muhtemelen 1220'lerden önce aldılar ve kaynağımız kitabedeki yazının bu hesaplı Alayettin Keykubat döneminden kalmış olduğuna kanaat getiriyor. Yani Fransızca'mda iyi değil ama e, güzelliğinle övünüp şişinip durma ben de bir ara böyle bir kibirli bir illüzyona kendimi kaptırdıydım fakat Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı cicim e, mealinde bir e, yazı olduğunu e, affınıza sığınarak söyleyebilirim e, yani e, zaten Fransızca olanı da e, orijinali değil tabi o da çeviri ama elimizde olan bu e, kitabı e, Hisar surlarının e, kuzeyinde tarif edilmiş ama artık yerinde yerler esiyor. E, o nedenle nasıl bir bağlam içinde kullanıldığını yorumlamak daha fazla mümkün değil. Olsun, bizim bağlama gayet uygun her halükarda. Alaeddin Keykubat bile dile getirmiş 13. yüzyılda. İnsanoğlu akıllanmıyor. Yani e, insanoğlu fıtırık ergen gibi illa her şeyi kendi en baştan deneyip yaşayarak öğrenecek. Özellikle kendi başına gelmeden... Durumları değerlendirememe, ders alamama hali, İnsanlığın devamını sağlayan niteliklerinden biri mi yoksa işte cart diye sonunu mu getirecek halen tefekkür içindeyim? Yaşayarak göreceğiz zannediyorum. Başka çok güzel bir özlü söz var. Ahşap bir kapıya işlenmiş. Yine Alaaddin Keykubat'ın idari görevlerinden biri Ferruşah. Akşehir'de bir camiyle e, türbe yaptırmış zamanında. E, beyefendi 1224'te hakkın rahmetine kavuşmuş. Demek ki bu tarihten önce yaptırdı camiyle türbeyi. Tam tarihini bilemesek de. E, 13. yüzyıllı Selçuklu yapılarının e, pek çoğunda görülen o devşirme antik Yunan yazıtları burada da var. Binanın cephesinde. İbrahim Hakkı Konyalı kayd almış bunu. E, Farsça iki beytlik manzum bir yazı. Kakma ahşap bir kapının üzerine işlenmiş diyor ki ne kimse diler hayrını ne de felek ki feleğin pekişi olmaz bununla. Ee, çok anlamlı ve de çok da güzel bu tam burada bir ara verelim bir müzik arası ondan sonra devam edelim.
0: Hey hey hey hey çekemedim akça kızım göçünü Bırak döksün ipek saçlar düşünü düşürün Hakk gözüşünü ah Bırak döksün de mercan dişini ver bana çubuk beli geçeyim geçeyim ah kız geçeyim ların yel söz esmez mi ah esmez mi <Gülüyor> sevdiğin Girmesede, gönül ona küsmez mi? Ah, küsmez mi? Yol ver bana, çubuk beli geçe. Geçeyim ah kız geçeyim Yol ver bana çubuk belli geçeyim Geçeyim ah kız geçeyim
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ta Selçuklular dönemine gittik bugün biraz o dönemin bir yapıtlarında bir binalarının cephelerinde yazılar kitabeler halinde özlü sözler halinde kutsal kelam nasıl aktarılmış kullanılmış ve o yapıların birer parçası olarak bir gene dolaşım içerisine girmiş paylaşılmış onlara biraz küçük örnekler veriyordum. Orta Asya inanışlarına göre insanları gökyüzü, yeryüzü yolculuklarında koruyucu birer varlık olarak kuşlar eşlik ediyor. Kartal kutsal bir kuş. Türkler silahlarına da işlemişler çift başlı kartal kabartma figürlerini. Hatta şamanizme göre Türklerde kartaldan türeme inancı da yaygınmış bazı kuşlar. Yani bu inanış efsanelerde de e, kendini gösterir. Yakut Türklerinde rastlıyoruz mesela. Burada efsane e, Şaman'ın kartaldan türediğine dairdir. Hititlerde de var e, kartal simgesi. Selçuklu Devleti de çift başlı kartal sembolünü kullanmıştır. E, Türk halılarında sık kullanılan bir figür kartal. Selçuklular zamanında yapılan yedi kardeş burcu Diyarbakır'da, Kayseri'de döner kübett, Hidavent Hatun türbesi o Nide'de, Erzurum'daki Çifte mineral minareli medresi gibi eserlerde ve çift başlı kartal figürü kullanılmıştır. Çift başlı kartal güç ve kudretin sembolü, doğunun, batının hakimiyetini simgeler böyle bir çok önemli anlamlar içeren o dönem içerisinde semboller olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Konya surlarında hem tek başına hem de Es-Sultani sözcüğü ile birlikte yer alıyordu kartal arması. Halayettin Keykubat'ın sarayındaki Çiniler'de çift başlı kartal var gövdesinde sultanın diğer ünvanları onları da unutmamışlar ayrıca oğlu ve halefi arslan güneş gibi başka sembolleri de yapılarda kullanılıyor işte onlar kumaşları ipeklere işliyorlar bunu filan yazı ile simge böyle bu şekilde bir araya gelince tabii hanedan armasına dönüşüyor fakat Selçuklularda tabi bize böyle bir şey yok hanedanla soyla ilgisi yok bizim topraklarımızda ee, diğerlerinde de yoktu ee, Devlet bünyesinde bir aidiyet duygusu yaratan e, Hakimiyeti besleyen e, e, imgeler, alametler, işte renk, desen galerisi varmış gibi görünüyor e, Kimliğin ifadesinin araçları e, olmalarının yanı sıra temsiliyetle alakalı şeyler e, Rum Selçuklu Devleti 13. yüzyılın ikinci yarısında parçalanmaya başlıyor fakat etkileyici yapılar inşa etmeye devam ediyorlar. İlhanlı Moğol hakimiyetine daha yakın Selçuklu'nun Doğu illeri çevresindedir bu yapılar daha ziyade. Sözünü ettiğim bu yapıların hepsi 13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmesine karşın birçoğunda farklı bir simge öne çıkıyor. Merkezde bir ağaç var. Ağacın dibinde bir ejder ve tepesinde kuşlar ve... ...yine çift başlı kartal yer alıyor. Hayat ağacı elbette bu. Ejderler yer altına, kuşlar, kartallar ise yer üstünü temsil ediyorlar. 12. yüzyıl başlarında Suriye'de bilinen bakır sikkelerde bitkinin iki tarafını saran kuşlar işlenmiş bitkinin üç top biçiminde bir meyvesi betimlenmiş üzerinde ise uçları bitişik hilal yer alıyor üç nokta ya da top e, uçları bitişik hilal ile birlikte orta çağda yaygın İslami hükümdarlık alametlerinden e, Selçuklu ve Selçuklu sonrası sikke ve madeni kaplarda da sıklıkla kullanılıyor e, kozmik hükümranlığın simgesi e, o devirlerde Medrese ve türbeleri ancak yönetici sınıf yaptırabilirdi. Bu 17. 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. Yani böyle bir bireysel yaklaşım tavır ortaya koymak gibi bir düşünce yok. Öyle bir eğilim de yok. Ve devlet sınırları içerisindeki topraklarda böyle medrese, türbeler, han, hamam, kervansaray gibi yerleri ancak devlet... ...inşa ettirebilir ve yaptırabilir. Çünkü zaten özellikle işte kervansaray gibi yapılar... ...menzil tabii ifade ediyor onlar. O topraklar üzerinde emniyetli bir şekilde seyahat edilebildiğinin de tabii göstergesi olarak karşımıza çıkıyor onlar. Dolayısıyla da burada devlet var anlamında işte konuşuyor gene yapılar. Burada da bir konuşuyorlar, bir anlam ifade ediyor onların orada var olması. Ee, ve büyük programlı yapıları da yine devlet ricali işte bir yönetici sınıf ancak inşa ettirebiliyor ekonomik olarak onlar. Bu tür binalar inşa ettirebilecek bir güç taşıyorlar. Dolayısıyla da bu tür yapılar hep tabi bir politik gücün de simgesi haline geliyor çünkü kendi kendilerine kendi içlerinde bir anlam bir ifade eden imgeler olduğunu düşünmemek gerekir onun için bu işte kullanılan armalarda veya işte yazıtlarda kitabelerdeki simgelerin daha geniş alana yayılan bir etki söz konusu. Mesela 14. yüzyıla ait Bizans, sırlı sigrafito seramiklerde de bu simgelerin çeşitlemeleriyle tekrarlandığını görürüz. Kader, talihin sembolü olarak daha geniş yankı bulduğu anlaşılıyor diyor Scott Redford. Bak, benzer sembollere Bizans'ın daha erken dönemlerinde de rastlanabiliyordu. Fakat belli ki o kadar popülerleşmemiş. Yaygınlaşması çok daha sonraki yüzyıllarda... Bizans'a Müslüman Anadolu'dan geri gelmiş gibi duruyor. Selanik'teki müzelerde e, bunların örneklerini izlemek mümkün. Dolayısıyla e, sözlü ve yazılı ifade biçimleri arasında bir e, süreklilik söz konusu. E, hakimiyet ise e, söz konusu olan Allah'ın hakimiyeti nasıl kutsal kelamda ifade bulup e, yapılarda metin halinde somutlaşıyorsa, sultanların... Hükümdarların hakimiyeti de sembol armalarda kitabelerde aksi ediyordu. İşte hükümdar hükümrandanı mühürlüyor yapılara bir hakimiyet simgesine dönüşüyorlar. Şimdi bu programda çok değinemedim ama 13. yüzyıl Anadolu'sunda Platon yerel bir kültün odağı Konya'da Kale Tepesi'nde Selçuklu payitahtının Ulu Camiisi'ne sarayına bitişik bir kilise içerisinde türbesi vardı eski kaynaklardaki anlatım ve kaynak kullanımlarından sadece Hristiyanlar için değil Müslümanlar için de kutsal sayıldığı anlaşılıyor. Kültürler arasında geçişlilik göz ardı edilemezse birçok kilise de camiye dönüştürülmüştü. Figüratif ve mimari heykellerle yazıtlar sur duvarlarında, kalelerde ganimet şeklinde de kullanılıyor, sergileniyor. Yani sergilenmiş oluyorlar bu şekilde kullanıldıkları zaman. Hatta 13. yüzyılda Seyyah İbni Said, kentin kuzey kapısında Konya'yı kurduğu söylenen bilgi bir kişinin bir sureti olduğunu anlatıyor. Ee, İbni Said'in e, kitabel coğrafyasıdır e, bu kaynak ve Scott Redford, e, Platon'dan başkası değil o. Bu çok açık ve net anlaşılıyor e, diyor. İşte her zaman söylediğim şey, e, yapıların toplumlar, devletler, kültürlerle ilgili ne kadar çok konuştuğu, Yerlerinde dururlarsa mümkündür bu. Yıkılmaz korunurlarsa. Mimarlık ve binalar bunun için de çok önemli. Binalar durdukça bilgi aktarıyorlar. Aynı nedenlerle de yıkılıp yok ediliyorlar. Size anlattığım yapıların, kitabelerin, armaların, simgelerin çoğu yok artık. Metinler taranarak, eski kaynaklar incelenerek derlenmiş bilgiler ışığında yapılan yorumlar bunlar tarihi ve mimarlık mirasımıza niçin sahip çıkacağız İşte bunun için de sahip çıkacağız insanoğlu çok karmaşık bir yapı soyuttan somuta giden yol çok ince ve kaçınılmaz üstelik nefsini terbiye et ahlaklı ol diyor kitap adam bunu kavrayamıyor ibadet et ederken de şu ritüeli yap kılığın şöyle şöyle olsun diyorsun adam ritüel ve kılığı ahlaklılığın şaykası haline getiriyor binlerce yıllık geçmişimizin yazılım metinleridir, binalar, insanlığın uygarlıkların temsilidir. Bina varsa sen de varsın. Bina yıkılıp yok edildiyse artık sen de yoksun. Yani geri getiremeyeceğin tüm hafızan ve geçmişinle birlikte. Bu kitabeler ve yazıtlar bu anlamda çok etkileyici ve keşke daha kurcalansa daha detaylı çalışmalar yapılsa bu konularda Bu okumalar son yıllarda yapılan bu tür okumaların çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Yani her zaman doğrudan en somut en net veriye ulaşılamayabilir ama bu yorumların artık yapılıyor olması gerektiğini düşünüyorum onun için de bunları biraz size aktarmak istedim. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.